1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Fortuna, ¿y tú? Oye, ¿alguna vez has comido mosca española... ¿El cuerno de rinoceronte molido o la próstata de toro?
0: ¡Ah, caray! ¿Eso como para qué?
1: ¡Ay, corazón! Hoy vamos a hablar de afrodisíacos, medicamentos y otros productos que ayudan o no al funcionamiento sexual, ¿te parece?
0: Sí, fortuna, y no te olvides, por favor, de las propiedades de la bergamota
1: ¡Ay, Carlos! ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Y Carlos Hernández
0: Fortuna, sacamos nuestra varita mágica Y unimos dos de los placeres que a mí más me causan orgasmo El sexo y la comida, Fortuna Porque además de dragones, además de sexosos Queremos varita mágica para llegar al placer Para encender la llama casi de manera mágica
1: Claro que sí, la comida es un placer Pero el sexo también lo es Fíjate que hoy me gustaría hablar de algunos productos, medicamentos, químicos que nos venden como si fueran afrodisíacos y déjame especificar que la, el afrodisíaco se llaman así a propósito de la diosa griega del amor afrodita y que por mucho tiempo ha tenido como un velo de misterio aquellas comidas o aquellos frutos o vegetales que semejan a genitales en principio, ¿no? Pero que se asocian a al placer, al deseo, al buen desempeño sexual. Hay algunos muy extravagantes y que de verdad, de verdad, me da risa nada más el propósito que tienen detrás, que es, por ejemplo, esto de el escroto eh, o la próstata de toro, donde no tiene ningún sustento ninguno, o el cuerno de rinoceronte, que nada más están haciendo, ¿qué te digo? moda de cosas sin ningún sustento científico, y hoy queremos hablar justamente de esto, ¿no? ¿De qué tanto estos productos se pueden convertir placebos? ¿De qué manera estos alimentos realmente tienen que ver con una cuestión visual, que al mirarlos se asemejan a genitales, como sería de pronto una fresa eh, rebanada, como podría ser a lo mejor las ostras, de pronto pudiera ser a lo mejor el pepino, el plátano, y que realmente a mí, a mí, en lo personal, me arrancan más una sonrisa que un elemento de eh, excitación absoluta. No sé, Carlos.
0: Sí, Fortuna, y también un poco de lo que vamos a hablar es de los peligros, ¿no? Porque luego uno dice, ah, pues esto es natural y me lo va a aumentar. Pero oye, también hay riesgos al consumir productos que no sabemos qué efecto van a tener en nosotros. Y por otra parte, ahora que te escuchaba, Fortuna, pensaba oye, pobre del rinoceronte, pobre del toro. Y, y, y me recordó por ejemplo esta creencia oriental en que dicen que el, la vejiga natural de, de, de la Totuaba, de este pez que está en peligro de extinción, también tiene propiedades afrodisíacas. Y entonces sacan al pobre pez del mar, le arrancan el, esta como bolsita que tiene en la espalda y solamente para consumirla. Oye, no seamos egoístas también. Y sobre esto vamos a hablar, Fortuna, sobre también ser realistas, no es decir hasta qué punto alcanzan los afrodisíacos y hasta qué parte tiene más que ver con nuestra actitud, nuestra imaginación y nuestra disposición.
1: Claro, y ahí es donde yo te diría que centraría mi atención. De entrada, por ejemplo, yo te diría que no funciona. Antes de decirte que sí, te diría que no funciona. Definitivamente, las comidas muy pesadas, altas en grasa, el exceso de cualquier cosa, pero sobre todo, por ejemplo, de alcohol, podrían ser elementos que no ayudan. Y fíjate, Carlos, que es bien curioso, porque siempre que te dicen vamos a hacer una escena romántica, vamos a hacer una escena este, donde esto desemboque en sexo, o cómo podrías hacer una cita ideal, te llevan a cenar, te dan un manjar de alimentos, te llenas este, el estómago y lo que tu cuerpo está haciendo es tratando de digerir todos estos alimentos en lugar de irse a tratar de vincularse, de conectarse o de tratar de tener placer en ese sentido. Entonces de entrada sí te diría un cuerpo bien trabajado con ejercicio constante una alimentación donde tengas todos los elementos importantes en tu nutrición, mucha agua, podría ser de alguna manera una persona o unas sustancias que estarían relacionadas con cuestiones afrodisíacas. Esto genera mucho más placer que la posibilidad de que depositemos en un alimento realmente lo que puede hacer hacia nuestro cuerpo. Porque otra de las cosas muy importantes que mencionan es qué cantidades de estos elementos tengo que comer. Por ejemplo, si sabemos que el apio contiene esteroides que de alguna manera estimula la atracción sexual, cuánto de este apio tengo que comer a diario y con qué frecuencia lo tendré que hacer para que realmente esto haga un cambio en mi organismo, ¿no?
0: Sí, y ya sabemos que tienen propiedades, ¿no? Y que sí pueden irnos ayudando, y ahí les vamos a ir contando algunas, pero todo con la debida distancia. Fortuna, yo creo que el jugueteo es lo más sabroso. Ahora que decías de la cena, por ejemplo, pues sí, ¿no? Te echas unas gordas de chicharrón, un pozolito. Oye, el cuerpo va a estar en la locura intentando digerir toda la sangre en la digestión y en el estómago y cuando necesitemos sangre para el pene, mira, media gota y media erección vamos a tener <risa> Maite nos dice, Fortuna, uno de los que creo que es de los más ocurridos y de los que más nos han vendido en las películas y en todas partes, y yo creo que es el que más conocemos, los chocolates son mi afrodisiaco preferido en una visita a Tabasco trajimos unos que son más cacao que azúcar y menos grasa. No saben qué buen uso les hemos dado. Se lo meto en la boca y nos besamos con él. Es delicioso.
1: ¡Ay, qué rico! Mira, este es uno de los que sí creo... Eh, no tanto que tenga un efecto directo con el desempeño sexual, pero te voy a contar algunas de las propiedades del chocolate que creo que sí es importante. Primero, algo que aclara esta persona es que tiene que ser alto en cacao, porque no es alto en azúcar. O sea, un chocolate blanco o un chocolate de leche no va a funcionar. si sí chequen que sea más de 70% de cacao. Es lo que los especialistas hablan. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? De alguna manera dice que eleva el nivel de serotonina que incrementa la libido Digamos que genera un poco más de deseo. Eleva el humor y la energía. Aquí te diría que tiene que ver más, más con una cuestión como de mejorar como las emociones como que sí dan un efecto en nuestro cuerpo ahora en todos, pues no lo sé qué cantidad, hay muchos restaurantes por ejemplo que te ponen el chocolatito junto al café y bueno, el café que es un estimulante más el chocolate puede ser como que te despierte pero eso no quiere decir que si tú andas en bronca con la pareja o no sabes lo que es un orgasmo esto te va a provocar esta sensación, puede ponerte un poquitito en un humor distinto pero más bien creo y, y también es una de las descripciones que ella hace es el hecho de que al colocar en la boca y al darle un poco nosotros el crédito y el pensar que esto me va a conectar con la pareja y que me va a hacer más rico el encuentro yo le estoy dando la propiedad a ese cacao que va a ser realmente el efecto en mi cuerpo que realmente el cacao en sí
0: sí porque yo cuando me lo imagino fortuna la verdad es que leía la historia y lo que menos pienso es en el chocolate oye qué sabroso que te lo pongan en la boca Exacto. que le den su mordidita y su chupada porque si hace dos minutos me acabo de enterar que te fuiste de Cusco con alguien y ahorita vienes y me das el chocolate para que yo afloje Pues claro que no, ¿no? Ni aunque me meta la, el, el tinlarín completo, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo Fíjate que una de las cosas que se han estudiado mucho también Y que sí creo que pueda funcionar Y otra vez, ahorita voy a decir la forma en que se usa Es la maca No sé si la has escuchado, Carlos Pero es una planta peruana ¿Qué?
0: ¿Donde te acuestas? <risa>
1: <risa> <risa> <Esa era> la... <risa> Te amo. No, esta es la maca, maca. Y es una planta peruana, digo, que tiene sus raíces y que de alguna manera esto aumenta el deseo sexual, se supone que eh, eleva el desempeño sexual en las mujeres, ayuda a lidiar con eh, un poquitito la erección en el caso de los hombres. Y fíjate que ¿Por qué te digo esto que me parece que algunos productos sí los podría mencionar como tal? Porque su ingesta, aunque sea en exceso, se considera segura, no tiene efectos secundarios. Entonces, de alguna manera me parece un poco tranquilo la posibilidad de podérselos decir, aunque te voy a ser honesta, se habla de que la maca requiere de dos porciones o tres porciones diarias y que el efecto lo vamos a ver en tres meses. Entonces, esto me es importante mencionarlo porque uno dice, hoy tengo ganitas, le voy a meter una eh, dosis de maca en su té y voy a esperar que el otro esté con una erección extraordinaria. Espérame tantito, no es magia y eso no existe, ¿no?
0: Que lleven la cuenta para los tres meses que les llegue la erección. Oye, Fortuna, y también un poco la maca también sería eh, afrodisíaca con el vaivén de la maca. Nomás no se vayan a dar un trancazo porque no la cuentan. Otro que nos dijeron es Cruz, nos dice, nada como embarrarle miel a mi pareja por todo el cuerpo y chuparla hasta quedar sin baba, pero que sea miel pura, eso siempre ayuda, nos dice.
1: ¡Ay, cachita! Fíjate, a, a aquellos que la cuestión pegajosona no sea algo agradable, y eso te lo digo no por mí, sino por mi pareja, que de pronto cualquier cosa pegajosa dice, no, 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 no. He tenido que buscar alternativas al respecto. Pero fíjate, la miel dicen que es rica en vitamina B y otras, otros elementos. Y que en teoría aumenta la producción de testosterona, que puede aumentar el deseo sexual. Bueno, pues me metí a investigar, investigar, investigar. Y la, finalmente el veredicto es... No funciona como afrodisiaco. Puede ser que sea muy agradable, eh, digamos, en el gusto. Puede ser que sea algo que incremente las fantasías. Pero como tal, no es algo que está comprobado científicamente. Pero sí...
0: Eh... En este momento, fortuna, Winnie Pooh acaba de apagarle al podcast. Gracias. <risa>
1: Sí te diría una de las cosas que últimamente está muy de moda y ahorita en la cuarentena mucho más porque te dicen que un poquito de jengibre al día, ya sea en tu ensalada, ya sea molido, ya sea en tu té verde en las mañanas, pudiera realmente hacer efectos interesantes. Se supone que aumenta el deseo sexual, que... Fíjate, esto es algo que me pareció interesante porque me pareció una propiedad que no he visto en otros productos. Se dice que desbloquea los poros, por lo tanto sudas un poco más. Eso permite que liberes estas feromonas, este olor particular que tenemos y que hace que la pareja o aquel que pasa junto a nosotros pueda oler estas feromonas y si es algo que para ellos es atractivo, puede ser algo que libere cierta parte del deseo sexual porque potencializa tu olor natural. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: Fíjate, ahí queda claro cómo cada uno de estos elementos es para cada persona y por eso la sexualidad es individual y única, ¿no? A mí algo que me choca es el sabor del jengibre. Me parece Fíjate, muy fuerte sí. y su olor me parece muy fuerte. O sea, si a mí alguien llega acá este como en Odalisca 24 <risa> con mi té de jengibre, o sea, en él, Fíjate, no, no me lo si he hecho, lo he no llevado, me parece.
1: Carlos, yo lo he llevado contigo, o sea que cuando lo ¿Ah, tú, sí? <risa> no me he dado cuenta que me <risa>
0: ¡Ay, fortuna, me has engañado estos días! Oye, uno de los que nos dicen mucho son los ostiones. Yo creo que hay un mito ahí en torno a los ostiones que ya tú nos dirán. Nos dirás, Patenco nos dice, los ostiones son la onda. Si andas en el encuentro sexual y te echas una buena dosis, pide que lleven topper, porque habrá hasta para llevar, nos dice.
1: ¡Ay, cachito! Bueno, pues otra vez eh, en la indagación completa sobre estos temas... Lo, las ostras eh, los ostiones y los ostiones tienen mucho más que ver con una semejanza a los genitales femeninos digamos lo que podría ser con ello se habla mucho que tiene alto contenido en zinc y que el zinc eleva la testosterona la serotonina mejora la excitación digamos que aumenta las posibilidades de que estés como muy cachondo en ese sentido y te voy a decir dos cosas que me parece importante sobre este eh, sobre este punto uno es ¿Cuánto zinc tiene cada uno de estos productos? ¿Y cuánto necesitas para que realmente eleves la testosterona? Ese es uno de los puntos y esto es complicado. Pero además... Como te vas a tomar muchas, porque crees que mientras más tomes, mejor testosterona y más caliente vas a estar, la posibilidad de intoxicación puede hacerse increíblemente alta, además de que te puedes volver intolerante. Y, por supuesto, ahí te va una que me pareció interesante que yo no había escuchado. La combinación con el alcohol puede hacer tener incluso en exceso de este zinc alucinaciones.
0: ¡Guau! Wow.
1: Mira, cuando no tienen efectos secundarios, te diría, bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? Igual es un malestar. Pero cuando esto se puede convertir en algo, pues, que deterioro tu salud, sí me parece importante que ustedes decidan qué hacer con ello, ¿no?
0: Y fíjate que yo no sabía de esa combinación, eh, ¿Es fortuna. Qué bueno que me lo dices, porque justo compré mi, mi kilo de ostiones y ya tenía la botella abierta. No vaya a ser el diablo. Elisa nos dice, a mí me encanta usar canela, el olor. El sabor lo esparces por su cuerpo como un camino de placer y luego lo retiras poco a poco con la lengua.
1: ¡Ay, callito, se antoja! Pero no sé si con canela. <risa> a mí me pica, Carlos. Y me ha dejado... Fíjate, yo cuando trataba, traté de dejar el cigarro, una de las recomendaciones que te decían... Déjame decirte que lo dejé ya hace 22 años. Pero en el momento que eh, trataba de dejarlo, te decían mastica una de las varitas de canela y eso te va a quitar un poquito la ansiedad. ¡Claro que te la, quima, te la quita! Porque te quema la lengua y la boca completa. ¡Ja, <risa> Mira, la canela te cuento, se supone que ayuda a la irrigación sanguínea, por lo tanto mejora eh, la posibilidad de que tengas una buena erección y que el llenado de la vulva sea interesante. Hay muchos lubricantes que están hechos a base de canela y hoy entiendo entonces esta asociación de por qué lo hacen de esta manera. Otra vez, eh, el exceso, otra vez, puede quemarte, si es algo eh, elaborado generalmente en laboratorios, puede ser algo que está cuidado, si sí es algo agradable para ti, adelante, hay muchos perfumes incluso para rociar sobre las sábanas que pudieran tener un poco de canela, hay canela también en obleas y en spray para poder tener un poco de buen sabor en la boca cuando vas a besar, y yo creo que esto también no te tendría tanto problema si es que para ti es algo este, interesante, ¿no?
0: Oye, Fortuna, y al final tenemos que decir tú y yo cuál sería nuestro afrodisíaco favorito, cuál, cuál creemos que si en algún momento nos ha funcionado porque fíjate que a mí justamente la canela me encanta. El okay. olor de la canela, el olor de la canela en un lugar me parece delicioso. Y además, si lo pensáramos también por esto, que pues no es nuestra fortaleza, ¿no? Pero este eh, eh, el, dicen que es bueno para las, para la, para la gente que es chismosa, ¿no? Para, para dejar fuera a la gente chismosa, o sea, para las malas lenguas, Fortuna, y es lo que no queremos en la cama, malas lenguas.
1: Bueno, pues te voy a hablar entonces del mío, que aunque no se reconoce como un afrodisíaco yo creo que la vivencia de muchos de nosotros dirá lo contrario. Pero el alcohol, a mí en particular, el tequila o el vino tinto, he co controlado, Carlos. Cuando me paso, me queda claro que no me funciona. Puede ser una copita y puede ser que el humor que llevo acompañando a esa copa de alcohol, esa mirada y esa intención, puede ser que sí, sí me ayuda a relajarme, sí me ayuda generalmente a ponerme cachonda y sí me acerca mucho más fácil a una cuestión, a lo mejor de fantasías o de excitación. Pero también sabemos, y esto es al algo importantísimo, que para cada persona la cantidad de alcohol podrá tener efectos a favor o en contra. Porque si te pasas, bueno, puede haber muchas cosas como no tener una erección, o estar bombeando 45 minutos y uno dice, por favor, ya que termine, este exfoliante vaginal no me es agradable. O eh, puede eh, provocar, bueno, pues malos momentos de perderte y de dejar el condón a un lado y no ponértelo, por ejemplo, eh, o tomar decisiones que a lo mejor en conciencia no lo harías. Entonces, creo que es bien peligroso el alcohol, pero también creo que en algunos casos puede funcionar de manera maravillosa.
0: Es justo lo que decías, Fortuna, nos dice Irán país el vino tinto, un par de copitas antes del sexo te pone a tono te quita la penita y le entras a todo así fue como me inicié en el sexo anal, de otra forma no lo hubiera ni pensado, ay fortuna qué riesgo, para empezar si sí, el alcohol desinhibe, ¿no? estos antioxidantes y vasodilatadores que nos pone como brazo de luchador, fortuna, pero aguas bro, y cuando uno toma mucho en lugar de que se te pare lo que quieres, que se te pare, se te para el corazón o le entras a cosas que no sabes ni qué. no fortuna como esto del sexo anal, de verdad ¿Lo quieres o es que estás tan borracho Que nomás aflojas por aflojar?
1: Exactamente. Y fíjate, ya que estás hablando del sexo anal, me gustaría pasarme, aunque no hemos olvidado a todos los, la comida, digamos, vegetal, me gustaría pasarte a algunos de los que tienen más fama, como serían los poppers, ya que estás hablando de sexo anal. No sé si algunos de ustedes han escuchado sobre ellos, pero de todas maneras los vamos a instruir en este momento. El poppers se vende generalmente en las sex shops, en algunos bares, eh, se inhala, es una droga tras la cual se experimenta una especie de ráfaga de, eh, que te dura unos dos o tres minutos una sensación como que el orgasmo te dura más de, de, te desinhibe hay una relajación muscular muy importante ella incluye por supuesto el esfínter anal y disminuye la percepción del dolor. Por eso, para muchos, este es uno de los elementos que utilizan justamente para la práctica del sexo anal. Y, bueno, hay algunos que incluso refieren que sienten que sus órganos genitales o sexuales aumentan de volumen. Y, bueno, pues hasta ahí, si lo diríamos, diríamos, ay, pues oye, aguanta, lo inhalo, le entro al sexo anal, me dilata, y si me duelen ni lo siento, y todo está muy bien. Bueno, pues también... Te quiero decir los efectos que en algunos de las personas que los han utilizado ha estado presente. Y es que hay una sensación de mareo, hay una sensación de desmayo, de fragilidad y eh, en algunos casos de irritación. Y no olvidarnos que sí nos quitó el dolor en el momento, pero cuando el efecto se va de nuestro cuerpo el dolor está presente y si no tuvimos el cuidado de hacerlo correctamente, podemos haber lastimado de una forma importante. ¿Cómo escuchas esto y si has oído alguna experiencia con poppers?
0: Yo creo que sí, Fortuna, y yo que soy un chico atrevido y que me aviento a varias cosas, yo soy de la idea de tener respeto por estas sustancias, de dejarlo de verdad como una experiencia aislada y, y, y no se trata de ser mocho, no se trata de pensar Exacto. en qué pondría en riesgo mi salud y que ese sea el eje sobre el que tomemos decisiones, porque si bien a lo mejor te deja este beneficio fortuna yo no sé qué efecto va a tener esta sustancia en mi cuerpo y eventualmente podría traerme una complicación mayor y podría yo conseguir este mismo efecto con otros elementos tal vez claro. de excitación igual y con un alimento, con otra disposición, la verdad es que creo que podríamos omitirlo, pero entiendo que hay personas que les late esto y siempre es respetable, no la verdad yo Carlos, no pondría en riesgo mi salud por una experiencia de este tipo.
1: Totalmente de acuerdo, me sumo a ello y voy a eh, aprovechar este momento para hablarles de otro de los elementos que se han mencionado y que últimamente, Carlos, he escuchado que le agregan un poco de yumbina a algunas bebidas o que te la incluso hasta te la venden así. Y bueno, pues sí sería interesante saber para qué usan la yumbina en, en, en principio. Cuando las, los animales, las hembras se resisten a la copulación de alguna manera, de forma convencional, los criadores dopan con yumbina y lo que hacen es que hay una revolución hormonal y facilita el trabajo del macho. Esto lo hace por supuesto en los animales. Esto lo han tratado de llevar a los humanos y lo que sabemos es que genera dilatación en la zona pélvica en la mujer y hay una como mayor predisposición a la relación sexual porque ayuda en teoría a la excitación. Ojo con esto, la sustancia no barre con la moral, ¿ok? Aguas en ese sentido. Y eh, bueno, pues el mal uso en ciertas personas puede llegar a ser súper peligroso, incluso hasta la muerte, hay casos de eh, documentados de infarto cerebral donde a este lugar ha llegado el mal uso de la yumbina. Mucho tiene que ver a lo mejor con las cantidades y para lo cual no somos científicos, no estamos en un laboratorio y no sabemos cómo le va a pegar a la persona con la que estamos. Por lo tanto, a mí me parece súper peligrosa.
0: Sí, no, esto es a ojo de buen cubero y yo la verdad es que soy un hombre de ciencia y no un hombre que cree en estas cosas, entonces yo no pongo en riesgo mi salud. Fortuna, y mejor me voy con Coral que nos dice, me gusta cuando Carlos dice que anda como Higo, porque es verdad, a mi esposo y a mí nos encanta, dice que parece una vagina, yo creo que se refiere a una vulva, le mete la lengua como, de, como si me lo fuera a hacer a mí y de verdad, Fortuna, ha mejorado mucho al usarla.
1: ¡Ay, ay, ay! Nomás de pensar la escena, ya yes se me antojó. <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo que este, el higo, si lo partes eh, de arriba hacia abajo, digamos, no de forma este, horizontal, sí puede ser algo eh, que semeje a la vulva. Y sí, mirar a mi pareja este, tratando de hacer un sexo oral sobre este higo, sí creo que sea una experiencia este, bastante excitante. Hay
0: nomás cuidado con el azúcar, porque ellos quieren retearte azúcar. Y al otro día, si somos si tenemos diabetes, fortuna, ¡Ay, nanita!
1: ¡Ay, nanita! Me voy a ir por el último que tiene que ver con estas cuestiones como un poquito más delicadas y de más cuidado. Y tiene que ver con la marihuana. Eh, últimamente también hay todos los productos que se te puedan este, imaginar con respecto a la marihuana. Ya incluso este, ya me han llevado productos eh, geles que con marihuana para colocar de forma cutánea y bueno, todo lo que te puedas imaginar. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, de alguna manera sabemos que la marihuana desinhibe, relaja, intensifica la percepción de los sentidos, baja la ansiedad, mejora el desempeño, hace que el orgasmo se sienta más largo eh, y bueno, pues en teoría, pues si te Uh, si lo escuchas así, dice, espérame tantito, ¿dónde me apunto? Yo también quiero estas sensaciones. Aquí el cuidado tiene que ver con esto. Uno, no sé cómo me va a pegar a mí, cada persona es distinta. En algunos hay una pérdida de control del cuerpo, por supuesto, de su cuidado. Sabemos que a la larga hay un efecto eh, interesante en que disminuye la fertilidad hasta de un 60% y entonces bueno, pues esto tendremos que sopesarlo para poder saber si le entramos o no a este tipo de situaciones y una de las cosas que a mí más me preocupan es cuando eh, introducimos uno de estos elementos a nuestra vida erótica y vivimos una experiencia tan satisfactoria que al ratito cuando no tenemos este elemento a la mano, lo que va a suceder es es que este, vamos a encontrar el sexo poco atractivo o poco excitante y al estar queriendo llegar a la excitación y la satisfacción que vivimos cuando si estuvimos con este elemento esta sustancia lo que hace es que nos acerquemos a la adicción y pierda valor el sexo y más bien estemos como buscando la sensación placentera que esto este, evoca, ¿no?
0: Clarina, Fortuna, me quiero ir despidiendo con ella que nos cuenta lo que a mí me encanta. Y antes, Fortuna, les quiero contar que en breve les voy a decir el experimento científico que hice para este episodio y que a mí me funcionó como afrodisiaco, Fortuna. Pero antes nos dice Clarina, el mejor afrodisiaco es ver a mi gordito en calzón interesado en traer cosas para variarle, a veces mango, a veces pera, hasta un dualí nos hemos echado, pero verlo interesado me pone cachonda.
1: ¡Ay, cachita! Ok, me parece que este, no, no es una perfecta traducción de lo que es el afrodisíaco, pero está bien, se vale, ¿no? Ver a la pareja excitada y tratando de mejorar nuestra vida erótica sí es algo bastante excitante.
0: Y todos los elementos que usa, ¿no? Más que todos los elementos que la fresa, que la pera o que, lo, o que el mismo Duvalín, fortuna, pues obvio, ¿no? El claro, interés no, del otro siempre pone cachondo, fortuna. ¿Cuál es, fortuna, tu afrodisiaco favorito?
1: A mí... Me funciona el chile, el habanero, el manzano. <risa> Oye, aumenta la temperatura, el flujo sanguíneo, causa, bueno pues, que se generen endorfinas, lo que nos hace sentir bien. Y ten mucho cuidado con los chiles, Carlos, porque los chiles, dice que son como campanitas, pican al entrar y repican al salir. <risa> Oye, y también te voy a decir algo: cuidado con las manos o los labios eh, cuando estamos con los chiles, porque a veces no nos damos cuenta, sobre todo, este, bueno, pues si este, este contacto de esta piel que estuvo con el chile entra en contacto con genitales que pueden ser muy sensibles y pueden de verdad arder de una forma importante hasta días, ¿eh?
0: Yo pensé que era por eso que dicen que a la larga te acostumbras. <risa> Fortuna, yo te quiero contar algo que a mí, desde hace mucho tiempo que, que he estado trabajando con ese tema de la sexualidad yo tenía este mito que en algún momento le escuché a la doctora Anabel Ochoa decir que el licor de Damiana era un muy buen afrodisiaco. Estuve mucho tiempo buscando esta botellita que ella mencionaba mucho y que la verdad nunca, había, nunca la había encontrado como para comprarla y ahora que estuvo al 3x2 muchos productos en una tienda, me compré 3 de ese Fortuna me Ay, compré tres y ¿sabes qué hice? Lo puse en la entrada de mi casa. Que es la casa de todos ustedes, por supuesto Y tú sabes, es una botella de cristal Muy bonita Con una mujer voluptuosa Enseñando Ajá. los senos y las partes pudendas de la mujer ah, sí. Mira, sí. sabe bien gacho el fregado licor Sabe bien gacho el fregado licor Pero ver la botella todos los días Cuando llego a mi casa Digo, ay, si sí se me antoja echarme la botella Me recuerda, Fortuna Me recuerda lo que hay que hacer para excitarse
1: Totalmente de acuerdo. Sí me acuerdo de esta botella, este donde está como una gordita o una persona, este como sentadita con sus brazos a un lado, con sus senos muy, muy este paraditos, este como esperando, ¿no? El momento. Pero te juro que yo también viví la misma experiencia. También por curiosidad la compré y también la comí o la tomé, digamos. Y este, dije yo, ¿qué es esto? O sea, ni porque sea algo afrodisiaco me aviento el trago. <risa> Sabe a
0: hierba esta cosa Pero imagínate, tres mujeres mostrando el busto Y voluptuosas esperándome en la casa cuando llego Claro que se me antoja
1: Ay, Carlos, de veras Yo me voy a despedir entonces Con lo que para mí ¿Qué efectos tiene este realmente esta situación de eh, afrodisíacos? Yo sí creo que son placebos Creo que sí hay cosas que pudieran eh, incrementar mi excitación a partir de ciertos alimentos. Creo que, otra vez, el ejercicio, una buena alimentación, estar enamorada, eh, estar eh, conectada, tener fantasías y creatividad, me parece que serían el mejor afrodisíaco en mi vida, porque tampoco quiero poderle dar el poder al alimento y no a mi cerebro y mi imaginación, que creo que tiene un sinfín eh, de posibilidades en cuanto a ello. Pero bueno, ya se los dejamos encima de la mesa. Ustedes decidan infórmense un poco, vayan probando poco a poco este tipo de elementos y así quizá encuentren lo que es lo mejor para ustedes
0: y llevándolo un poco a la parte científica un común denominador, fortuna que encontré en muchos de los productos y alimentos que referimos hoy es justamente que favorece la circulación entonces si favorece la circulación, tenemos mejor erección y tenemos otros beneficios sexuales entonces fortuna, ¿qué tenemos que hacer para una buena circulación? ejercicio buena alimentación Estar saludables, una vida en la medida de lo posible con un estrés controlado, eso, fortuna, son los remedios de toda la vida para una vida sana, pero también para una vida sexual satisfactoria.
1: Por supuesto que sí estoy de acuerdo y bueno, pues si alguien nos quiere comentar este qué afrodisíacos utilizan, prometemos, bueno, al menos yo, Carlos, <risa> probarlos como probamos en su momento la Damiana para ver si de verdad esto incrementa mis sensaciones placenteras.
0: Fortuna, cuéntales por favor a dónde vamos a subir la foto de la botella de Damiana. ¿En qué redes sociales?
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter. Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram estoy como Fortuna Dici.
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Muchas gracias, Carlos. Bye, bye.